0: Ja, ganz konkret, also Nachhaltigkeitskommunikation bedeutet halt, dass man sich um einen Nachhaltigkeitsthema kümmert, wenn das Unternehmen den Schein hat oder dass man zumindest mitarbeitet. Das ist natürlich viel Zahlen, Daten, Fakten sammeln, Prozesse aufbereiten, eine Schnittstelle im Unternehmen. Zum Glück haben wir bei EPA ein relativ großes Team, das heißt, ich muss es nicht alleine machen. Ich habe zum Beispiel jemanden wirklich auch für das ganze Thema Daten an der Hand.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, eine Produktion von Live Werde und Green Brands. Dich interessieren die Themen nachhaltige Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur? Dann bist du hier genau richtig. Wir interviewen für dich die CEOs nachhaltiger Unternehmen sowie prominente Experten und Wissenschaftlerinnen. Und damit du keine Folge Grünes Mikro mehr verpasst, abonniere uns doch bei deiner Streaming-Plattform und oder lass uns einen Kommentar da. Wir würden uns freuen.
2: Dieses Mal zu Gast im grünen Mikro ist Sarah Domen, Sustainability Manager bei WEPA. Die WEPA-Gruppe ist ein zukunftsorientiertes Familienunternehmen und bietet nachhaltige und innovative Hygienelösungen. WEPA gehört zu den drei größten europäischen Herstellern und ist Marktführer in der Herstellung von Hygienepapieren aus Recyclingfasern. Ich wollte von Sarah Domen, aber natürlich auch ein paar Insights und Key Facts zur Arbeit als Sustainability Managerin, zu den nachhaltigen Produktlösungen bei WEPA und zu innovativen Lösungen wie dem Papierrückholsystem von WEPA Professionals bekommen. Jetzt also direkt rein in das Gespräch mit Sarah Domen von WEPA. Ja, herzlich willkommen zum grünen Mikro, Sarah Domen.
0: Hi, danke, ich freue mich.
2: Ich grüße dich. Du äh, bist Sustainability Managerin bei WEPA. Erklär uns doch mal zu Beginn des Podcasts, was ist deine Funktion bei WEPA?
0: Ich bin jetzt seit circa drei Jahren bei WEPA. Meine Funktion jetzt seit mittlerweile zwei Jahren ist Sustainability Manager, Communication und Engagement. Im Kern als Aussage kümmere ich mich im Nachhaltigkeitsteam um die Themen Kommunikation und Engagement intern und extern für das Thema Nachhaltigkeit.
2: Okay. Genau. Ich denke, das ist so ein Beruf, den, den äh, wird, der wird viele interessieren, weil es halt auch so ein klassischer Beruf ist, ähm, der ja, der momentan äh, ziemlich stark in Mode ist, auch schon irgendwie seit längerem äh, immer mhm. bei den Studenten und Studentinnen irgendwie stark nachgefragt wird und, glaube ich, immer mehr Nachfrage als Angebot da Aber Von daher gehen wir da ruhig mhm. später nochmal so ein bisschen genauer drauf ein. Aber um dich äh, vielleicht auch erstmal als Mensch ein bisschen besser kennenzulernen, sag uns doch mal, hast du vielleicht auch irgendwie eine Leidenschaft oder ein paar Hobbys, den du so nachgehst, so neben dem Beruf?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, also generell muss bei mir immer alles draußen stattfinden. Das klingt jetzt natürlich so ein bisschen wie aus dem Handbuch für Nachhaltigkeitsmenschen. Hier stellt man sich immer so vor mit, mit Birkenstock und äh, äh, Jack Wolfskin-Jacke an. Aber ja, äh, gerne draußen. Ich habe ein stand up paddleboard Ich wandere gerne. Ich gehe gerne Fahrrad fahren. Ähm, ansonsten habe ich so Backen und Kochen vegan für mich äh, sehr entdeckt, äh, nachdem ich mich nicht mehr mit Nachhaltigkeit äh, befasst habe. Ähm, und generell so dieses ganze Thema neue Dinge lernen, vor allen Dingen da auch im Bereich Nachhaltigkeit ist so ein, so ein Thema von mir. Also ich lese super gerne, ich höre gerne Podcasts und meistens tatsächlich zum Thema Nachhaltigkeit. Okay. Ähm, und was ich gerade auch so ein bisschen für mich entdeckt habe, ähm, stellt sich aber doch heraus, dass es schwieriger als ich dachte, ist äh, das ganze Thema, ob man vielleicht mal ein Buch schreiben könnte über das Thema Nachhaltigkeit und wie man das äh, den Menschen ein bisschen näher bringt und auch ein bisschen an die Hand gibt, okay, was kann denn jeder Einzelne tun, um was zu verändern, dass man sich nicht so erschlagen fühlt von der Negativität, die auch oft äh, kursiert, sondern dass man... Ja, mit einem positiven Gefühl rausgeht und merkt, okay, ich kann halt auch was tun. Es sind äh, nicht immer nur die großen Dinge, die zählen, sondern auch viele kleine Dinge können nachher zu was gutem werden. Mhm.
2: Genau. Das heißt, dein nächstes Ziel ist, ein Buch zu schreiben?
0: Ja, ich habe schon angefangen, dann habe ich gemerkt, okay, wow, ist doch sehr viel aufwendiger, als ich dachte. Es liegt gerade ein bisschen brach, aber ja, immer wenn ich äh, freie Minuten habe, dann äh, klemme ich mich mal noch mal dahinter. Genau.
2: Okay, okay, ambitioniert. Ja, mhm. ja gut, äh, wir wollen natürlich heute auch das Unternehmen Weber so ein bisschen äh, besser kennenlernen. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass viele da draußen jetzt mit Weber vielleicht als, als Marke noch nicht so viel anfangen können. Von daher beschreibt du uns doch mal das Unternehmen, was ist die Kernleistung, was ist euer USP und was macht ihr überhaupt?
0: Ja, gern. Ja, das höre ich tatsächlich oft, einfach weil wir halt viele Marken für den Handel vertreiben. Das heißt, man sieht das Wort WEPA gar nicht so oft, was aber auch gar nicht so, gar nicht so wild ist. Im Endeffekt, wir sind ein Familienunternehmen, wir kommen aus dem Sauerland, wir haben mittlerweile 13 Standorte in Europa, was machen wir? Wir stellen Hygienepapiere her, also einfach Produkte des täglichen Bedarfs, die wir alle brauchen. Wir haben zwei Geschäftsfelder. Das ist einmal Wipa Consumer. Da geht es darum, dass wir halt unsere Kunden, Lebensmitteleinzelhändler mit Hygieneprodukten beliefern, allerdings oftmals mit deren Marken. Deshalb sieht man dann unseren Namen nicht. Und auf der anderen Seite Wipa Professional, wo wir halt den öffentlichen Raum beliefern. Da könnte man jetzt an Schulen oder Büros und so weiter, Stadtverwaltungen denken, die natürlich auch in ihren Waschräumen Produkte brauchen und da haben wir dann die Lösung für. Wenn du nach so einem usp fragst, würde ich sagen, dass es halt generell der Fokus auf Recyclingfasern ist, einfach mit dem Hintergrund das Thema Nachhaltigkeit als Antreiber zu haben und zu überlegen, okay, wir haben halt nur eine Erde, wie können wir Ressourcen so nutzen, dass wir den Overshoot-Day nicht noch weiter nach vorne treiben, sondern dass wir halt wirklich schauen, dass wir dieses Produkt, was ja jeder braucht, aber so nachhaltig äh, zu den Menschen kriegen, wie halt eben möglich. Mhm.
2: Genau. Gib uns nochmal so ein paar Hard Facts. Äh, wie viele Mitarbeiter arbeiten bei euch? Seit wann gibt es euch? Vielleicht willst du auch was zum Umsatz sagen, dass man sich mal so ein Bild machen kann?
0: Äh, seit 1958 gibt es äh, uns, äh, wie gesagt, Familienunternehmen. Äh, wir sind jetzt in der dritten Generation. Ähm, 4.000 Mitarbeitende mit, ja. mittlerweile ähm, Umsatz 1,6 Milliarden, wobei ich immer nicht weiß, ob das, ob das so spannend ist. Also ich finde es immer äh, eher spannender, nochmal zu überlegen, okay, äh, warum wir an gewissen Standorten zum Beispiel sind. Äh, das hat zum Beispiel den Hintergrund, wenn du, also unsere Produkte haben jetzt keine Riesenmarge und wenn du die weit transportieren musst, ergibt es irgendwann nicht mehr so viel Sinn. Nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen, sondern auch einfach ökonomisch. Das heißt, wir haben irgendwann überlegt, okay, wo brauchen wir denn Standorte, um unsere Kunden richtig beliefern zu können, sodass das Ganze halt noch äh, einen Sinn ergibt und auch nachhaltig funktioniert. Und so hat man dann versucht, sich so aufzustellen, äh, aus dem Sauerland halt echt kommt als kleiner Familienbetrieb, dass man seine Kunden, die halt auch immer gewachsen sind und expandiert sind, ähm, halt noch nachhaltig beliefern kann. Mhm. Genau.
2: War denn eure Kernleistung oder das Kernprodukt, äh, war das schon immer nachhaltig aufgeladen oder hat die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit jetzt erst in den letzten Jahren stattgefunden?
0: Generell ist Nachhaltigkeit einer der drei Grundwerte. Das heißt, es ist schon sehr tief verankert. Ich hatte diese Frage auch letztens mal provokativ gestellt. Unser CEO, als wir ein Austauschformat mit unserem Team hatten, ob das quasi ein intrinsischer Antrieb schon immer war, den er durch seine Familie mitgegeben bekommen hat. Und ja, was ich schön finde, ist tatsächlich so, dass es halt wirklich was, was gelebt wird, was, was wirklich schön ist, plus... Dadurch, dass wir jetzt eine richtige Nachhaltigkeitsstrategie haben, können wir halt wirklich das, was man immer schon erreichen wollte, halt auch schön messen und genau sagen, wo machen wir was, wo verbessern wir uns, wo brauchen wir noch Projekte und Prozesse. Also es ist quasi immer schon drin zum Glück, ja.
2: Das heißt also, du würdest schon sagen, dass von Beginn an viel in Richtung Nachhaltigkeit gemacht wurde und jetzt durch so einen Nachhaltigkeitsbericht jetzt das Ganze einfach nur ein Kleid bekommt, wo man das Ganze irgendwie mal nachvollziehen kann. Ja,
0: genau. Ja, äh, ja. ja Tatsächlich, äh, genau. Waren wir die Ersten, die auch dann äh, mal gesagt haben, lasst doch bitte Recyclingfasern für unsere Produkte nutzen, weil es halt wenig Sinn ergibt, äh, die Schnipsel eines gefällten Baumes in ein Produkt zu packen, was halt danach äh, die Spülung runtergeht, was du halt nicht weiterverwenden kannst. Also ja. was könnte eine Alternative sein? Was kann man in dieses Produkt reinpacken? Und da äh, ist der Gedanke ja nahe, dass man halt Fasern nimmt, die schon mal woanders drin waren, sei es jetzt Kartonage oder Zeitung oder sonst was. Hm. Ähm, genau, also das, äh, das war quasi von vornherein immer schon Fokus.
2: Ja. Hm. Du hast ja das Problem oder die Herausforderung, den Transport gerade schon erwähnt. Ähm, hm. Vielleicht daran auch angelehnt, was kann denn eigentlich so die Papierbranche in Sachen Nachhaltigkeit bewirken? Also hm. äh, Papier ist ja gemeinhin jetzt nicht so unbedingt als ein nachhaltiges Produkt verschrien. Ähm, wie, ähm, ja, wie kommt er mit, mit der Herausforderung zurecht? Ja.
0: Hm. Ähm, Gut, ich kann jetzt natürlich nur für die Hygienepapierbranche ja. sprechen, nicht für die Papierbranche. Äh, generell gesehen, finde ich, muss man immer im Hinterkopf behalten, Papier ist halt generell etwas, was gut recycelt werden kann, im Gegensatz mhm. zu Plastik. Also so oder so wäre es noch ein guter, nachwachsender, nachhaltiger Rohstoff. Aber ja, wir wollen natürlich gerne Bäume fällen. Deshalb äh, verstehe versteh ich deine Aussage. Ähm, generell finde ich, dass Hygienepapiere ein sehr einfacher Hebel sind, um halt etwas zu verändern. Ähm, ist es ist einfach so, wenn du, ich habe gerade schon angesprochen, wenn du Fasern nutzt in einem Produkt, was danach nicht mehr verwendbar ist, dann sollte diese Faser am besten schon ganz viele Kreisverbindungen sich haben. In einem Buch, Zeitung. Kartonage, meinetwegen auch fünfmal in der Kartonage, dass es immer wieder recycelt wird und erst dann möchten wir das gerne für unser Produkt nutzen. Mhm. Äh, da gibt es so ein fancy Wort, Kaskadennutzung, was mhm. wir da ganz gerne nutzen. Also erst im letzten Schritt möchten wir diese ja, wertvolle Phase tatsächlich in unser Produkt reinpacken, weil es ja bis dato, zumindest im Toilettenpapier, noch nicht wieder in einem Kreislauf zugeführt werden kann. Ähm, das Ganze hat natürlich was mit Ressourcenknappheit zu tun. Ähm, wenn wir uns ähm, Recyclingfasern anschauen, dann sind wir immer ganz schnell bei dem Wort Landnutzung. Ähm, wenn man sich halt unsere Erde anguckt und überlegt, wie viele Menschen wir sind und dass sie irgendwo wohnen müssen, dass irgendwo Essen angebaut werden muss, ähm, dass irgendwo auch noch Platz für Wildnis und Biodiversität sein muss, dann ist man halt ganz schnell bei der Frage, okay, was kann ich für Faser nutzen, was kann ich anbauen, dass das noch funktioniert? Und da sind wir halt ganz schnell beim Thema, okay, dann lass uns Fasern nutzen, die schon ganz lange im Kreis laufen sind und dann erst in unsere Produkte packen. Können. Und daher ja dann so ein bisschen dieser, dieser Antrieb ähm, zu sagen, okay, äh, da kann man halt als Hygienepapierhersteller wirklich einen Impact haben auf das Thema Nachhaltigkeit.
2: Ich hm, hätte hm. ja. mir die Frage eigentlich für später so ein bisschen aufgespart, aber jetzt passt es gerade ganz gut rein. <lacht> ähm, wo ist denn eigentlich, oder was würdest du sagen, wo ist der Pain auf Kundenseite? Ähm, also welchen Bedarf deckt ihr da konkret ähm, mit, ein, mit einer nachhaltigen Hygienepapier-Alternative? Mhm. Also warum müssen die Kunden auf Nachhaltigkeit umsteigen? Würdest du sagen, hat das ähm, hat das wirklich nur Nachhaltigkeitsgründe? Äh, äh, hat es vielleicht auch monetäre Gründe? Also was sind so die, ähm, ja, die Gründe, warum man euer Produkt auswählt?
0: ich würde sagen, diverse. Generell ist es natürlich schön, dass zum einen natürlich regulatorisch gesehen und zum anderen natürlich aus eigenem Antrieb von, von unseren Partnern und Kunden Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Die haben auch Nachhaltigkeitsziele. Ich greife jetzt mal diesen das Thema einfach Energie und Emissionen raus. Wir alle müssen Emissionen reduzieren. Man setzt sich Ziele. Wenn WEPA jetzt Emissionen reduziert bei sich, dann helfen wir damit, dem Kunden, dem wir was liefern, weil es gibt dann diese Scope 1, 2, 3 Emissionen, wir sind in deren Scope 3 Emissionen. Das heißt, wenn wir Emissionen reduzieren, helfen wir ihm, seine, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das heißt, generell musst du diese Transformation hin zu Nachhaltigkeit ähm, natürlich Partnerschaft denken, partnerschaftlich denken. Äh, deshalb ist es schön, dass immer mehr Unternehmen auch Nachhaltigkeitsziele haben und dann natürlich auch Kunden und Partner viel mehr nach sowas aus, ausgewählt werden können. Es gibt da wunderbare Fragebögen, die man immer zugesendet bekommt, wo es natürlich gut ist, wenn man wirklich auch was sagen kann und auch zeigen kann, okay, wir sind nachhaltig. Das heißt, es kommt tatsächlich von beiden Seiten, nicht nur von uns, sondern auch von unseren Kunden. Und was auch natürlich schön zu sehen ist, ist, dass die Endverbraucher immer mehr den Wunsch nach nachhaltigen Produkten haben, wir merken das jetzt gerade mit diesem ganzen EU-Green-Claim, mit dieser, mit dieser Sache, wir wollen alle kein klimaneutrales Label auf irgendwelche Produkte drucken. Das ist es halt nicht, sondern nachher soll der Verbraucher durch ein Regal laufen und der soll halt nur die Möglichkeit haben, nachhaltige Produkte zu kaufen. Und der soll halt nicht getäuscht werden, sondern das, was da ist, das soll authentisch sein, gut für die Umwelt, gut für zukünftige Generationen. Und ähm, ja, im Endeffekt wird es ja immer teurer, wenn wir jetzt nichts tun, als wenn wir jetzt etwas tun. Und ich muss sagen, dass bei uns das Verständnis schon sehr groß ist, bei unseren äh, Partnern und Kunden, dass die halt echt diesen Weg gehen wollen und dass man auch merkt, okay, das ist auch das, was nachher die Kunden halt kaufen wollen. Ja, also sehr partnerschaftlich, gar nicht so schlimm viel Überzeugungsarbeit, wie man jetzt vielleicht denkt.
2: Okay. Sind eure Kunden im Durchschnitt eher ähm, große Mittelständler und Großunternehmen? Oder?
0: Das würde sich jetzt natürlich aufgliedern wegen WEPA Consumer und WEPA Professional, weil WEPA Consumer sind das halt die lebensmittel die man sich jetzt gerade so vorstellen kann, die jetzt gerade jeder im, im Kopf hat. Ähm, und beim Web professional bereich ist es ganz unterschiedlich. Also es, ist, es kann echt ein Kindergarten sein, es könnte aber auch ein Flughafen sein. Es ist ganz unterschiedlich und auch schön, dass es so unterschiedlich ist, weil ich finde, je mehr unterschiedliche Menschen damit arbeiten oder das sehen oder darüber reden, desto besser gelingt ja nachher der, ja, der Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit. Mhm. Genau.
2: Worauf ich hinaus will, die Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht, die ja de facto mhm. im Prinzip noch immer noch nicht so ganz da ist, hat die bei euch so einen wirtschaftlichen Boost ausgelöst oder würdest du sagen, dass im Einkauf da eher so eine intrinsische Motivation hin zu mehr Nachhaltigkeit dahinter steckt?
0: Also ich muss sagen, jetzt konkret bei uns ist es so, wir, wir müssen ja auch noch lange nicht berichten, aber ja. wir machen das. Also wir veröffentlichen jetzt gerade dieses Jahr den dritten Bericht, einfach weil das halt eine intrinsische Motivation ist, dass wir das tun wollen. Mhm. Da sind klare Ziele drin, ähm, was wir auch für Fasern zum Beispiel einkaufen oder was für eine Energie wir einkaufen, damit wir diese, unsere Ziele erreichen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das bei unseren Kunden auch schon so ist. Teilweise sogar, selbst wenn da noch keine Nachhaltigkeitsberichte vorhanden sind, was ich auch nicht schlimm finde. Ich meine, das kommt jetzt noch auf uns zu mit der ganzen CSRD-Richtlinie und der Berichtspflicht. Nichtsdestotrotz haben viele sich halt zumindest schon mal die Ziele gegeben und jetzt kann man halt schon partnerschaftlich darauf hinarbeiten, dass man das halt erreicht. Ja. ich würde aber sagen, dass es, ähm, ja, es ist teils intrinsisch, teils ist natürlich auch einfach regulatorisch, was ich aber auch okay finde, weil wenn die Politik keine ordentlichen Rahmenbedingungen vorgibt, ist es natürlich schwierig, sich immer komplett richtig zu verhalten. Wenn manchmal sogar der falsche Weg günstiger ist, da kann nicht jedes Unternehmen sagen, alles klar, das machen wir jetzt. Manche können sich das auch einfach nicht leisten. Insofern muss das natürlich gut zusammen harmonieren. Mhm,
2: mh. ja. Dann äh, ja, lass uns noch mal so ein bisschen auf deine Tätigkeit als Sustainability-Managerin eingehen. Ähm, mhm. Was sind ähm, konkret eure Nachhaltigkeitsziele von Weber und Weber Professional? Ähm, und was zum Beispiel ist auch die Faserstrategie, um es mal konkret zu machen, ähm, mhm. von beiden Unternehmen? Ähm, erklär uns mal so ein bisschen konkret, was steckt hinter deiner Tätigkeit?
0: Ja, gerne. Ähm, ja, ganz konkret. Also Nachhaltigkeitskommunikation bedeutet halt, äh, dass man sich um einen Nachhaltigkeitsbericht kümmert, wenn das Unternehmen den Schein hat oder dass man zumindest mitarbeitet. Das ist natürlich viel Zahlen, Daten, Fakten sammeln, Prozesse aufbereiten, eine Schnittstelle im Unternehmen. Zum Glück haben wir bei WEPA ein relativ großes Team, das heißt, ich muss es nicht alleine machen. Ich habe zum Beispiel jemanden wirklich auch für das ganze Thema Daten an der Hand, genau, Ansonsten natürlich das ganze Thema zukünftiges Reporting. 2026 müssen wir dann berichten, auch gewisse Zahlen äh, nach CSRD, dass man sich das jetzt schon mal anschaut, weil gerade als Mittelständler hat man dann halt nicht diese 200.000 Euro für eine externe Beratungsthema. Das heißt, man muss das irgendwie äh, intern äh, leisten. Ich sehe da aber ehrlich gesagt eine große Chance drin, weil wenn jedes Unternehmen äh, nach CSRD berichtet, du einfach schön einheitlich direkt sehen kannst, okay, wo sind die gerade, was sind die Ziele, was wollen die noch erreichen? Genau, also das ist natürlich ein Riesenpart. Ja, da gehört zum Beispiel auch eine Wesentlichkeitsanalyse zu, die man dann jetzt nach CSRD schon mal versuchen kann zu machen. Die ist ja zum ersten Mal jetzt eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse als sowas. Ansonsten haben wir natürlich einen Webseiten, Blog, Social Media, interne Kommunikationskanäle. Und immer, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, bin ich da quasi mit dabei oder erstelle das auch. Ähm, dann noch so schöne Sachen wie Partnerschaftskommunikation. Wir haben ja, mit dem WWF äh, Deutschland verpartnert oder zum Beispiel mit Gold, das soziale Toilettenpapier aus Hamburg. Das heißt, äh, mit solchen Partnern eng zusammenzuarbeiten und überlegen, wie man zusammen Dinge kommunizieren kann, um ein bisschen Wandel hinzukriegen. Mhm. Ähm, genau Und abschließend noch das Thema äh, Engagement, nennen wir das bei uns. Äh, da geht es einfach darum, okay, wie kann ich es jetzt schaffen, dass alle Mitarbeitenden verstanden haben, was Nachhaltigkeit bei WPA ausmacht und dass sie auch das Gefühl haben, ich kann damit ähm, ja, mitwirken. Äh, wir haben halt einfach für Prozent der Menschen äh, oder Mitarbeitenden in der Produktion, wie erreiche ich die jetzt? Ähm, wir haben zum Beispiel so einen Ideapool, da kannst du Ideen eintragen, wenn du das Gefühl hast, ah, okay, die Maschine könnte effizienter laufen, wenn wir dies oder das machen dass sie wissen, okay, ich kann das da eintragen, kümmert sich jemand, dann gibt es nachher vielleicht auch einen Preis, wenn die Idee besonders gut war. Also, dass man einfach alle mitnimmt, ähm, weil selbst wenn das Thema gerade noch nicht bei allen angekommen wäre, glaube ich, dass ganz viele gute Ideen in, in Köpfen stecken und wenn wir da überall rankommen und das alle gemeinschaftlich irgendwie hinkriegen, wäre es natürlich gut. Also sehr, ähm, ja, sehr umfassend, viele verschiedene Aufgabenbereiche, viel Schnittstellenfunktion auch. Also macht auf jeden Fall Spaß.
2: Ich glaube, so diese Stakeholder-Kommunikation die ist wahrscheinlich wirklich am Ende fast das Wichtigste, ne? dass man wirklich alle äh, Parteien irgendwie erreicht und dann vielleicht auch Input bekommt, damit man dann mal besser wird. Ähm, ja. Habt ihr denn irgendwie auch Blaupausen gehabt, an denen ihr euch orientiert habt? Weil ich nehme oftmals wahr, so von Unternehmen, äh, dass halt diese Erstellung vom Nachhaltigkeitsbericht gar nicht mal so leicht ist, weil es gibt ja im Prinzip jetzt nicht so viele Muster, an denen man sich orientieren mhm. kann.
0: Ja, ähm, tatsächlich, ähm, also als ich ins Nachhaltigkeitsteam gewechselt bin, saßen wir gerade dran, dass wir den ersten starten wollten. Das stand gerade die Nachhaltigkeitsstrategie. Und dann sind wir einfach losgelaufen und haben pro Handlungsfeld, also unsere Nachhaltigkeitsstrategie als 4 plus 1, das heißt, wir haben fünf Handlungsfelder. Wir haben einfach pro Handlungsfeld Zahlen gesammelt, Daten gesammelt, Dinge gesammelt, die halt schon passieren und haben den Bericht quasi entlang dieser Handlungsfelder aufgebaut. Ich glaube. Solange man noch nicht berichten muss, gibt es da nicht so wirklich eine, ja, eine Möglichkeit. Also klar kannst du bei Mitbewerbern schauen. Natürlich macht man das auch. Aber im Endeffekt willst du ja so deine Geschichte erzählen. Ich finde es ähm, auch immer wichtig, dass man noch eine Geschichte erzählt und nicht nur Zahlen, Daten, Fakten berichtet. Das liegt ja dann nachher keiner an. So ein, so ein 80-Seiten-Zahlenbericht. Äh, insofern, ich glaube, man muss einfach authentisch überlegen, was sind die Dinge, die ich erzählen möchte und wie kriege ich das jetzt ordentlich transportiert, ähm, untergebrochen, jetzt Stakeholder, weil nicht jeder muss alles, wissen, nicht jeder möchte alles wissen, dieses es kann im Prinzip, funktioniert halt einfach in der Kommunikation nicht, also man muss immer klar überlegen, okay, warum muss der das wissen und was, was möchte ich jetzt hier gerade transportieren für eine Botschaft.
2: Hm. Ja, ja. Habt ihr denn das Gefühl, dass es so in dem ganzen Nachhaltigkeitskontext auch so eine Art Wettbewerb gibt, dass man da irgendwie eine Benchmark hat, wo man sagt, okay, die sind schon so weit, da wollen wir auch unbedingt hin oder, oder macht ihr eher so euer eigenes Süppchen und sagt euch, ja, der Rest interessiert uns nicht so wirklich, Hauptsache wir machen selbst gute Arbeit. Benchmark,
0: glaube ich, gar nicht unbedingt, sondern das ist eher so ein, also wir, haben, wir sind zum Beispiel in so einer Maschinenraumpartnerschaft drin, da sind ganz viele Mittelständler drin und da schauen wir einfach, wie man das hinkriegt, da hinzukommen oder was für Challenges andere gerade haben ähm, es gibt auch viele Ziele, ich finde, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Äh, Arbeitssicherheit zum Beispiel gehört auch zum Nachhaltigkeitsthema, also ein soziales Nachhaltigkeitsthema, dass man da null Arbeitsunfälle anstrebt, ist irgendwie klar, da gibt es nicht viel abzuschauen oder zu überlegen. Bei den Emissionen ist es auch irgendwie klar, dann setzt du dir ein 1,5 Grad Ziel, da musst du so da auch hin. Äh, und ich finde, dann bringt es wenig zu schauen, okay, wir reduzieren 50 Prozent, ihr nur 30, was ist denn da los? Also, ähm, ich würde sagen, nicht wirklich. Ich habe eher das Gefühl, dass äh, alle da gerade von einer ja, großen Challenge stehen und dass man eher überlegt, okay, lass mal offen miteinander reden, wie wir das schaffen, da hinzukommen, weil irgendwie sind wir hier energieintensiv. Wie schaffen wir das zu elektrifizieren? Was habt ihr für Ideen oder was für Verpackungen nutzt ihr? Wie weit seid ihr mit rezyklierten Anteilen in euren Verpackungen, dass man da eher partnerschaftlich zusammenarbeitet? Also gerade für den Mittelstand, wenn ich jetzt für uns springen kann, funktioniert das gut, muss ich sagen. Mm
2: -hmm. ähm Vielleicht können wir es noch ein bisschen äh, plastischer und praktischer machen, äh, weil ich glaube, ja. das ist immer so bei dem Thema so die Schwierigkeit, dass man irgendwie auch mal merkt, was verändert sich eigentlich seit dem Punkt, wo man eben diese Nachhaltigkeitsberichterstattung macht. Also mhm. kannst du da irgendwie äh, Beispiele aus der Praxis bringen, äh, was sich vielleicht bei den äh, einzelnen äh, ja, Gruppen äh, wirklich dann am Ende des Tages geändert hat in Richtung Nachhaltigkeit? Mhm.
0: Was meinst du mit Gruppen? Meinst du intern jetzt oder extern?
2: Also wirklich mal so komplett alles Stakeholder, dass man vielleicht auch von Kundenseite, dass die gesagt hat, Mensch, seitdem ihr diese Berichterstattung macht, mhm. ist mir einiges klar geworden, ja, wo, wo man mhm. vielleicht auch vorher gar nicht darauf hingewiesen wurde.
0: Mhm. Ähm, also was wir vermehrt merken, und das finde ich echt sehr cool, ist, dass unsere Kunden ähm, so Workshops mit uns machen wollen und dass wir uns mit denen hinsetzen und darüber reden, okay, guck mal, das sind unsere Ziele, wo eure. Wo Menschen die? Und wo haben wir jetzt einen Mehrwert und wo können wir zum Beispiel zusammen Projekte angehen? Ähm, wir hatten das jetzt zum Beispiel mit, äh, mit einem Lieferanten von uns UPM, die zum Beispiel auch einen sehr schönen Nachhaltigkeitsbericht haben. Äh, die liefern Zellstoff, mhm. äh, den wir für unsere Produkte haben und mit denen renaturieren wir jetzt zum Beispiel in Finnland ein Moor. Also es mhm. gibt ganz viele Sachen, wo man dann überlegen kann, was sind eure Werte, was unsere, was können wir machen? Und das kannst du natürlich viel besser transportieren, wenn du diesen Nachhaltigkeitsbericht oder irgendeine Art Broschüre mitbringen kannst und zu sagen, wohin du überhaupt willst, weil ansonsten ist es natürlich immer, dann würde dir jeder Mensch das so ein bisschen anders erklären. Wahrscheinlich hat nur der CEO im Herz das dann so rübergebracht, wie, es, wie er es sagen wollte. Aber wenn du es einmal zu Papier gebracht hast, ist es sehr viel einfacher, partnerschaftlich mit anderen Leuten zu überlegen, wo man gemeinsam hin möchte. Hm. Ja, das merkt man schon sehr. Hm.
2: Weil die Krux ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen dieser Nachhaltigkeitsbericht, der hat dann oftmals die Tendenz, dass er dann irgendwo als PDF äh, in irgendeinem mhm. äh, in irgendeiner abgelegenen Seite äh, so ein bisschen vor sich hinschimmelt. Äh, mhm. Das sollte natürlich nicht passieren. Wie, wie greift ihr dem, äh, ja, dem voraus?
0: Ähm, also tatsächlich, äh, intern ist es einfach so, dass wir echt durch die Werke fahren und dass wir mit den Werksteams äh, reden und dass wir sagen, okay, das sind unsere Ziele. Was denkt ihr darüber? Ist das erreichbar? Wie könnt ihr... Uns helfen, wie können wir euch helfen? Und extern ist es einfach so, dass du immer weiter darüber reden musst. Das ist einfach auch Part meines Jobs, dass ich schaue, okay, an welchen Ecken und Kanten kann ich noch über die Ziele von WEPA reden? Wo können wir noch Partner finden, mit denen wir das gemeinsam erreichen können? Also, äh, ja. Ich finde, es darf halt nicht einfach nachher irgendwo rumliegen. Das wäre blöd. Also klar, du brauchst verschiedene Medien, wie du es noch rüberbringen kannst. Wir haben eine, logischerweise noch eine kleinere Broschüre, die man mal besser mitgeben kann. Er kann in allen Sprachen. Wir nutzen viel die Website, Social Media, äh, Kundendialoge. Also ja, weil sonst, sonst wäre es eine Katastrophe. Also wenn du jetzt einfach nur eine Agentur hast, die den Bericht für dich erstellt und niemanden im Unternehmen, sehr, der sich dann um eine nachhaltige Kommunikation zu dem, zu dem ganzen Thema kümmert, dann verpufft das natürlich. Und das wäre natürlich sehr schade, weil es ist sehr viel Aufwand. So circa neun mhm. Monate brauchen wir schon pro, äh, pro Bericht. Also es ist schon äh, ja, viel zu tun und dann äh, wäre es schade, wenn du es nachher nicht weiter nutzen kannst,
2: mhm. den ganzen Input. Mhm. Das ja. heißt also, ihr habt auch eher so die Tendenz, das Ganze wirklich in-house zu machen ohne Agentur und macht vielleicht so ein bisschen Trial and Error und werdet von Jahr zu Jahr ein Stück weit besser? Mhm.
0: Ähm, wir arbeiten mit einer Agentur zusammen, äh, das schon, fürs Layout tatsächlich einfach. Wir haben jetzt seit April eine Grafikerin, äh, vielleicht schaffe ich sie fürs nächste Jahr zu überzeugen, ob sie mir bei dem äh, Dokument helfen kann, was natürlich sehr umfassend ist. Äh, bis dato haben wir aber eine, eine Agentur, die uns schon noch hilft, das zu erstellen, einfach weil wir layout technisch. vielleicht kann es layout technisch nicht und wir haben bis dato niemanden gehabt. Aber naja, vielleicht äh, klappt es dann in Zukunft, dass sie äh, da dass komplett unterstützen kann, das wäre natürlich noch cooler, ja. Mhm,
2: mh. Mhm. Ähm, ich habe äh, gelesen, dass ihr auch so ein bisschen Forschung betreibt. Ne? Ich weiß, weiß nicht, mhm. macht ihr die Forschung selbst? In welche Richtung geht die Forschung?
0: Mhm. Also ähm, wir haben verschiedene Bereiche, wo das ganze Thema Forschung hochkommt. Das wäre einmal, wir haben ein Packaging Solutions Team, die sich halt einfach um das ganze Thema Verpackung kümmern. Ähm, weil ich finde, man kann schlecht sagen, wir verkaufen Hygienepapiere, wir verkaufen ja das ganze Produkt, das ist nun mal eingepackt. In was ist das eingepackt? Wir haben zwar Möglichkeiten in Papier, aber das meiste ist noch in Plastik. Das hat diverse Gründe. Der, der größte ist einfach, dass du einfach beim Transport nicht sicherstellen kannst, dass das Produkt nicht ja, beschädigt wird, wenn es in Papier verpackt ist. Das ist natürlich super schade. Da muss man mal schauen, was für Möglichkeiten gibt es. Gibt es robusteres Papier? Wie kriegt man das hin? Mhm. Aktuell ist es halt noch die Plastikverpackung, wobei wir da halt schauen, okay, wie viel Rezyklat, also schon mal verwendetes Plastik, kannst du in die Verpackung wieder reinpacken? Kann man den Griff weglassen, den ehrlicherweise fast niemand benötigt? Ähm, was für Farben sind in der, auf, auf die Verpackung gedruckt, Also, dass es nachher so gut wie möglich recycelt oder recycelbar ist. Genau. Mhm. Das, das wäre zum Beispiel ein, ein Riesenthema bei uns, was, finde ich, auch sehr wichtig ist, wo man eine Verantwortung als Unternehmen hat. Mhm. Ähm, ansonsten das ganze Thema Fasern. Ähm, wir forschen natürlich immer daran, okay, welche Faser ist wirklich am besten. Ähm, du kannst dir bei Fasern den ökologischen Fußabdruck ansehen von einer Faser, wo einfach diverse Dinge äh, reinlaufen. Ähm, wir nutzen ja jetzt immer schon Recyclingfasern, das habe ich ja eben schon erwähnt. Jetzt kann man aber natürlich noch überlegen, okay, ähm, machen wir jetzt ganz neu, kann man vielleicht auch Kartonage nutzen? Wir wissen alle, Online-Handel explodiert. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei da mal dahingestellt, aber Kartonage ist einfach viel vorhanden. Kann man das vielleicht nutzen? Kann man das vielleicht sogar ohne Bleiche nutzen? Denkt man ja oftmals gar nicht darüber nach, aber wenn ich Toilettenpapier kaufe oder Taschentücher und die sind weiß, dann wurden die halt gebleicht. Und dann ist wiederum die Frage, muss das jetzt echt so weiß sein? Ich würde fast sagen, muss das eigentlich nicht. Das ist natürlich auch ein Riesenpart, dass wir da überlegen, okay, wie kann man das jetzt noch nachhaltiger hinkriegen? Dann haben wir eine neue Frischphase gerade ja, oder das heißt gerade ist natürlich ein längerer Prozess, aber gerade auf den Markt gebracht, zumindest das ist so eine Art Gras. Das heißt, bei Faser müssen wir uns immer weiterentwickeln, immer mal gucken, okay, was passt jetzt, wo kannst du noch besser werden. Und was noch ganz cool ist abschließend ist, wir haben VEPA-Ventures, die kümmern sich tatsächlich um Investments in Startups. Hm. Das heißt, da kann man einfach gucken, okay, Investor in was für ein Startup kannst du investieren, um nochmal ein bisschen Know-how mitzunehmen. Ganz gut gefallen hat mir, die haben zum Beispiel in, in eine Company investiert. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ja, genau. Schokolade. Einfach um zu überlegen, okay, die haben ja die Verpackung, die kompostierbar ist. Könnte man sowas hinkriegen? Wie machen die das? Das ist auch noch ein Part, wo wir immer stetig dran sind und gucken, wie wir uns verbessern können. Mhm. genau
2: zwei, zwei spannende Themen. Ja. Aber vielleicht noch mal kurz auf die Herstellung von dem, von dem Hygienepapier eingehend. Mhm. Ähm wie sähe denn äh, nachhaltiges Hygienepapier aus? Also ähm, wenn man es nicht bleicht, dann wäre es mhm. braun oder grau oder wie würde es mhm. aussehen?
0: Äh, ja, tatsächlich genau. Sollte es das jetzt auch schon im Handel geben? Äh, wir haben jetzt gerade ähm, Hygienepapiere aus Kartonage auf den Markt gebracht und ja, wir sind, die haben so ein leichtes Beige tatsächlich. Mhm. Ich finde es hübsch, passt zu so meinem Badezimmer, sieht schön aus, <lacht> äh, ist schön weich. Ähm, aber ja, im Endeffekt. Äh, Generell, wenn man sich nachhaltig, äh, nachhaltige Web Papiere einschaut, da gibt es tatsächlich mehr Parameter, über die man jetzt nachdenken kann. Das ist sowas wie, welches Label ist da drauf? Sehe ich da zum Beispiel dieses äh, Label Blauer Engel. Ja. Ähm, ist das gebleicht, ja oder nein? Wie viele Lagen hat das Produkt? Äh, braucht man wirklich drei oder vier lage? Ich eindeutet? Äh, ja. Wie sieht die Verpackung aus? Hat die einen Henkel? Sind da acht Milliarden Farben drauf? Ja. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die du be beachten kannst. Ähm, da ist auch ganz cool, da hat äh, WEPA sich ein Ziel gesetzt. Wir haben einen, ähm, ich bin in das Sustainable Portfolio Compass, das ist so eine Art Rating Tool, haben wir entwickelt. Und da haben wir alle unsere Produkte durchlaufen lassen. Und da wird echt geschaut, okay, ähm, wie viele ähm, oder welche Fasern nutzt du, wie viele Lagen, ist das gebleicht, ist das parfümiert? Auch das gibt es noch. Jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber ja, gerade Frankreich parfümiert und rosa ist noch ein Ding. Ähm, wie kommt das zum Kunden und so weiter? Und dann wird das geratet und wir haben vier Kategorien und die oberen beiden sind quasi so die High Performer im Bereich Nachhaltigkeit und wir haben einfach das Ziel, dass wir bis 2025 60 Prozent unseres Umsatzes nur noch mit diesen beiden Kategorien machen wollen. Das heißt, jetzt redet man natürlich mit dem Sales und sagt, alles klar, das sind die Produkte, die nicht so gut abschneiden im Bereich Nachhaltigkeit, die musst du mit dem Kunden weiterentwickeln, weil das wollen wir einfach nicht mehr verkaufen in Zukunft. Das Gute ist, dass das natürlich gut ankommt, weil die Kunden, wie gesagt, auch Nachhaltigkeitsziele haben. Wir reden immer noch über Hygienepapiere, das darf man nie vergessen. Wir reden über kein emotionales Produkt, sondern etwas. Marketing braucht ihr das nicht verkaufen, sondern du brauchst das einfach. In, insofern ähm, muss man schauen, wie man den Dialog führt. Aber es sind manchmal so low-hanging fruits und man kann schnell Dinge verbessern, wenn man in den Dialog mit Kunden geht und sagt, hey, guck mal, so und so könntest du es noch ein bisschen besser machen äh, und dann hättest du direkt einen Mehrwert geschaffen,
2: hm. Ja. Weil da kann man doch unglaublich innovieren, oder? Also indem man in dem Bereich nachhaltiger ist als der Rest und wahrscheinlich momentan sogar die Masse, würde man doch eigentlich marketingtechnisch total äh, aus, dem, äh, aus der Masse rausspringen, äh, oder?
0: Ja, <lacht> ich glaube, das ist für unsere Marketingabteilung auch äh, ja, ein schöner Job, einfach ja. äh, so darüber reden zu können, was, was wir tun und warum das cool ist. Und gerade jetzt mit diesem Portfolio-Kompass nach draußen zu gehen, das ist einfach, ja, hm. ist, äh, glaube ich, äh, sinnstiftend so Marketing
2: ja. zu machen, ja. Ist mhm. es denn für, für Kunden, sagen wir mal jetzt vielleicht wirklich auch B2C und und mhm. B2B-Kunden, äh, ist es momentan leicht oder eher schwer, ein nachhaltiges Hygienepapier zu finden? Was würdest du sagen?
0: Ähm... Hm, ja, kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt mal gerade zum Beispiel an eine Schule denke oder einen Flughafen, dann ja. ist das glaube ich einfach ein Thema, das ist einfach nicht so hoch aufgehangen, wie man vielleicht jetzt im ersten Moment äh, denken würde, das ist einfach etwas, was quasi erledigt werden muss, hm. ähm, nichtsdestotrotz kannst du darüber natürlich einen Impact generieren, teilweise auch einen echt großen, wenn man überlegt, was da so äh, alles in den Waschräumen passiert, ähm, ja, wir haben ein großes Sales-Team, die halt engagiert rangehen, solche Leute mehr zu catchen mit dem Thema. Wir haben coole Produkte in dem Bereich. Wir haben eine Marke, die ist zum Beispiel Cradle-to-Cradle-zertifiziert, was ja schon mal wirklich sehr, sehr cool ist. Das sind die Spender aus recyceltem Material, die das Produkt selber ist aus, aus dem miscanthus was ich eben erwähnt habe. Wir haben aber sonst auch die Produkte aus Kartonagen, die werden dann wieder umgebleicht. Also man hat schon die Möglichkeit, was zu verändern. Wir haben online so sogar so einen Rechner, wo du kalkulieren kannst, okay, wie viel Emission, wie viel Wasser sparst du, wenn du das jetzt verwendest. Das hängst du dann einfach mal in deinen Waschraum. Da laufen so viele Leute durch. Damit kannst du halt Awareness für so ein Thema generieren, ohne dass es jetzt so viel Aufwand ist, würde ich jetzt mal sagen. Also ja, es ist schon möglich, was was zu tun. Man muss es halt einmal auf den Schirm bekommen, dass das auch was ist, worüber man nachdenken muss. Ich finde gerade im B2B-Bereich, wenn ich jetzt, irgendwo bin und in den Waschraum gehe und das ist nicht hübsch oder schön oder hygienisch, hm. schließe ich direkt von der, von der Erfahrung auf das Unternehmen. Ich meine, hm. ich glaube, wir kennen das alle irgendwie, wir gehen in den Baumarkt und die Toilette ist irgendwie nicht so auf dem neuesten Stand. Hm. Ich meine, oh Mann. Erstens, wie sehen die Toiletten der Mitarbeitenden aus und zweitens, hm. ach, das geht doch auch schöner. Irgendwie mit wenig Aufwand. Ähm, ja, also man kann auf jeden Fall coole Dinge tun in, in dem Bereich. Ja. Aber es glaube ich, noch ein bisschen, äh, bisschen Arbeit. Ja. Kann, man denn,
2: kann man den äh, Impact äh, so im Durchschnitt beziffern, wie, wie groß der so prozentual ist?
0: Ja, das äh, kann ich dir jetzt leider gerade nicht sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> da frage ich mich jetzt, was das weiß ich jetzt gerade nicht, da hätte ich meine Vipa äh, Professional-Kollegen hier mitbringen müssen. Nee, das weiß ich gerade nicht.
2: Ja, okay. Ähm, aber wahrscheinlich lohnt es sich und für jeden, der da jetzt irgendwie im Einkauf tätig ist und da irgendwie äh, ein Zeichen setzen will ähm, und wahrscheinlich nicht nur ein Zeichen, sondern halt auch wirklich äh, faktisch halt irgendwie... Äh, was bewirken will, ähm, ist das wahrscheinlich ein Tool unter vielen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Definitiv, ja. Hm. Äh, ja, dieses Miskantus, diese Miscanthus-Frischfasern, die hattest du schon mhm. erwähnt, äh, die hätte ich jetzt so nicht gekannt. Ähm, <lacht> ich <lacht> ähm, bis,
0: kurz, bis vor kurz natürlich auch nicht, <lacht> bis, bis ich darüber hörte, dass, dass wir da jetzt Forschung schreiben. Ähm, <lacht> ja, aber ich kann ja sonst vielleicht mal kurz, kurz erklären, was, was das ist. Ja. Ähm, Miscansus ist eine Pflanze. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Dünengras. Es ist auch eine Art Gras. Das Coole an dieser Pflanze im Gegensatz zu Bäumen ist, es wächst halt super schnell, es ist winterhart. Man muss das nicht düngen, man muss keine Pestizide einsetzen. Also erstmal alles positiv. Du kannst das einmal im Jahr ernten, was relativ fix ist. Wir ernten das regional in der Nähe vom Berg. Auch das wieder gut wegen den Wegen. Was noch cool ist, die Faserausbeute, noch so ein fancy Wort. Ähm, bedeutet einfach, wie viel von der Ernte, was ich ernte, kann ich nachher verwerten und wie viel geht in der Produktion verloren. Wenn du Altpapier äh, in, die, in das Werk reinbringst, dann können wir nicht alles verwerten, weil da zum Beispiel Büroklammern oder sowas noch dran ist, kann man sich ja gut vorstellen. Mhm. Ähm, genau. Bei, äh, bei Miscanthus ist tatsächlich die Faserausbeute 50 Prozent höher als von einer Frischfaser aus einem Bauschnipsel. Das mhm. finde ich schon mal eine gute, gute Zahl. Und generell, wenn wir uns den ökologischen Fußabdruck anschauen von von Miscanthus, ist der um 65 Prozent kleiner als von holzbasierten Frischfasern. Also. Das heißt, wächst schnell, man kann es gut ernten. Es macht den Boden nicht kaputt, sondern es macht den Boden sogar ein bisschen besser. Es sorgt für mehr Biodiversität im Boden. Das heißt, das ist einfach, ja. Eine alternative, nachhaltige Frischfaser, die wir einsetzen wollen, ähm, wenn jetzt ein Kunde sagt, okay, ich will jetzt nicht 100% Recyclingfaser, weil ich bin noch nicht bereit für die Farbe, aber ich will noch bleichen und so weiter, da kann man halt so ein bisschen spielen, ähm, genau, und wir haben halt einfach, ich hatte eben schon über das Produkt geredet, was Cradle to Cradle zertifiziert ist, äh, Black Satino. Äh, die haben jetzt mit, ähm, mit, mit der Marke Green Grow einfach ein Produkt rausgebracht, wo das halt verwendet wird, genau. Hm. Ja, also kann man quasi noch ein richtiges, äh, nachhaltiges Statement setzen, wenn man möchte, also weil das ist schon äh, sehr cool und ja einfach innovativ ist, haben noch nicht so viele Leute. Genau.
2: Okay. Ja, wir sind schon fast am Ende. Vielleicht zum Ende noch die Frage nach diesem äh, Papierrückholsystem, was mhm. äh, von Weber Professionals ist. Ähm, was steckt da genau dahinter?
0: Ja, ist auch eine ganz coole Geschichte. Bei uns ist einfach das Thema Kreislaufwirtschaft sehr hoch aufgehangen, was ja auch gut ist. Ja. Wir haben dann einfach überlegt, okay, wie können wir das jetzt weiterlegen mit unseren Produkten? Bei Toilettenpapier ja aktuell eher schwierig, haben wir ja eben schon darüber gesprochen, aber wir auch zum Beispiel Handtuchpapier. Und wenn du jetzt zum Beispiel dir einfach irgendwie eine Verwaltung vorstellst und wie viele Leute da so auf Toilette gehen und sich die Hände waschen, da kommt halt einiges zusammen. Ähm, und diese Handtuchpapiere, die benutzt sind, die könnte man ja sammeln, werden sie ja eh, dann mhm. könnte man sie in einen Container tun für Altpapier und dann könnte dieser abgeholt werden und zur Weber zurückgefahren werden mhm. und wir können das quasi wieder aufbereiten und in neue Recycling-Handtuchpapiere wieder zurück äh, produzieren und halt wieder ausliefern. Das heißt, dann kannst du halt einfach als Unternehmen den Kreislauf schließen, mhm. ähm, kannst nachher berechnen, okay, wie viel habe ich da jetzt, äh, da jetzt gespart und so weiter wenn das an unserem Standort in den Niederlanden zuerst gestartet, machen das jetzt aber auch schon in Deutschland und das ist einfach ja, ist eine, ist eine schöne Geschichte, wenn du einfach sagen kannst, okay, oder auch kommunizieren kannst nachher, hey, wir schließen die, die Kreisläufe. Man hört das ja irgendwie so oft irgendwie von größeren Unternehmen, keine Ahnung, Burger King, hey, wir nutzen jetzt hier diesen, unseren Becher nochmal wieder oder sonst was oder unsere Mitarbeiterzeitung ist aus recycelten Bechern gemacht. Ich finde das einfach, weil wir müssen viel mehr in diese Kreislaufthematik reinkommen, weil die Ressourcen der Erde einfach endlich sind und man muss viel mehr dahin kommen, okay, Abfall ist halt nach, oder das, was ich wegwerfe, muss auch wieder ein Rohstoff sein, sonst funktioniert das Ganze halt nicht, genau. Daher mhm. kam so der Gedanke, der auch wirklich gut angenommen wird.
2: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist ja schon was, gerade bei Großunternehmen, was auf jeden Fall einen Impact hat. Ne?
0: Mhm.
2: Und das ist jetzt bei euch in Deutschland noch in der Pilotphase und läuft jetzt gerade erst an, oder?
0: Ähm, machen wir jetzt, also was heißt ein bisschen länger, ich glaube zwei Jahre, haben auch schon einige Kunden, aber ja gestartet in Niederland Niederlanden, jetzt machen wir es halt auch in Deutschland schon ähm, und arbeiten halt immer mit äh, Unternehmen zusammen, die dann halt die Container für uns äh, ja, abholen und zu uns bringen, sodass wir es halt wieder verwerten können. Genau.
2: Mhm. Ja. Spannend, spannend. Ja, wie gesagt, mhm. wir sind schon am Ende angelangt. Ähm, Sarah, ich sage dir auf jeden Fall bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Gespräch. War spannend, mal in die Branche auch reinzuschauen. Äh, ja. Hygienepapier hatten wir so natürlich noch nicht. Äh, definitiv ein <lacht> Produkt, was äh, in den Unternehmen viel verändern kann. Euch wünsche ich äh, ja, viel, viel Erfolg für die Zukunft, äh, viel Glück und ähm, bis bald.
1: Danke dir, bis
2: bald. Bis dahin, danke, ciao.
1: Und das war es auch schon wieder für heute. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. In der neunten Folge des Green Product Briefings kommen drei verschiedene Unternehmen und Produkte zu Wort. Und das ist sogar wörtlich gemeint. Ähnlich wie in der letzten Folge, in der Original Beans-Gründer Philipp Kaufmann selbst über seine besondere Craft Schokolade gesprochen hat, äußern sich heute alle drei Unternehmen selbst zu ihren Produkten und geben uns damit einen ganz besonderen Einblick. Heute mit dabei sind ein Unternehmen, das Fertiggerichte neu und vor allem bio denkt. Die leckeren Little Lunches im Glas, die mir schon die ein oder andere Mittagspause gerettet haben. Außerdem die dänische Naturkosmetikmarke Urtekram mit einem besonderen Shampoo aus ihrer neuen Fragrance-Free-Pflegelinie, die vor allem für diejenigen geeignet ist, die sich eine besonders sanfte und schonende Pflege von Haaren und Kopfhaut wünschen. Und unser drittes und für heute letztes Unternehmen, das ich euch im Podcast vorstellen darf, ist das österreichische Greentech-Unternehmen Krayete, das mit seiner besonderen Technologie unsere Luft filtert und aktiv dazu beiträgt, Emissionen abzubauen. Diese Folge wird unterstützt von der Allos Hofmanufaktur mit Sona und Krajete. Auf das erste Thema der Folge freue ich mich ehrlich gesagt schon einige Wochen ganz besonders. Denn mit dem nächsten Produkt verbinde ich eine persönliche Geschichte. Als ich im letzten August mit dem Volontariat bei Live Verde angefangen habe, musste ich mich mit dem Thema Mittagspause bzw. Mittagessen in der Pause beschäftigen. Im Studium bin ich an langen Tagen gerne in die Mensa gegangen und habe mich über das relativ große und kostengünstige Angebot gefreut. Jetzt im Job konnte ich nicht direkt wieder auf eine Mensa zurückgreifen und mir jeden Tag etwas beim Bäcker oder bei einer Salatbar um die Ecke holen, war mir ehrlich gesagt zu teuer und auch zu aufwendig. Ich habe es dann einige Zeit wirklich gut hinbekommen, mir an mehreren Tagen in der Woche etwas vorzukochen und musste es mir im Büro nur wieder warm machen. Da hat mir das Kochen auch echt Spaß gemacht und gerade im Spätsommer oder Herbst bietet der Garten oder für mich die Gemüsetheke des Supermarktes einfach eine tolle Auswahl, bei der man dann einfach Lust hat zu kochen und sich auszuprobieren. Zum Ende des Herbstes oder am Winteranfang, als das Wetter regnerisch, kalt und ungemütlich geworden ist, bin ich ein bisschen kochfaul geworden und habe mir immer öfters doch ein ungesundes Teilchen beim Bäcker geholt. Im Gespräch mit einer Freundin habe ich mich darüber beklagt, wie ungesund ich mich derzeit ernähre und dass ich daran echt etwas ändern muss. Sie erzählte dann von einem Unternehmen, das sie mal in der Höhle der Löwen gesehen hat und das Fertiggerichte für die Mittagspause in praktischen Gläsern verkauft. Ich war erst ziemlich skeptisch, da ich mit Fertiggerichten vor allem schnelles Fastfood, Geschmacksverstärker, Zucker und überwürztes Essen verbinde. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich natürlich in puncto Fertiggerichte schlau gemacht und ein bisschen recherchiert, was hier zumeist wirklich drin steckt. Zuerst einmal zum Einstieg. Fertiggerichte oder auch Convenience-Food genannt, gibt es in ziemlich vielen verschiedenen Varianten. So gibt es Tiefkühlkost, Konserven, Instant-Produkte, Produkte aus dem Kühlregal, ungekühlte Komplettmahlzeiten oder eben auch Bio-Fertigprodukte. Convenience bedeutet übersetzt so viel wie Bequemlichkeit oder Annehmlichkeit, einfach weil die Gerichte so schnell und ohne großen Aufwand zubereitet werden können. Kleiner Funfact am Rande, wusstet ihr, dass Amerikanerinnen bei Fertiggerichten auch von TV-Dinner sprechen, weil sie meist vor dem Fernseher gegessen werden, bequemer geht sie auch eigentlich nicht. Aber wie viele Deutsche essen eigentlich regelmäßig Fertiggerichte? Das waren laut Statista-Angaben 2021 in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren rund 2,95 Millionen Personen, die mehrmals pro Woche fertige Hauptmahlzeiten konsumiert haben. Außerdem wird geschätzt, dass der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch im Segment Fertiggerichte in diesem Jahr bei voraussichtlich 16,13 Kilo liegen wird. Das ist eine ganze Menge. Umso wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen, was man da eigentlich zu sich nimmt. Grundsätzlich gilt natürlich, die Inhaltsstoffe von Fertiggerichten können je nach Marke und Art der Mahlzeit variieren. In der Regel enthalten Fertiggerichte allerdings Zutaten wie Natrium, Zucker, Fette und Konservierungsmittel, um die Haltbarkeit zu verlängern und den Geschmack zu verbessern. Damit die Mahlzeit lange besonders frisch aussieht und intensiv schmeckt, obwohl an frischen Zutaten oft gespart wird. Ein klassischer Geschmacksverstärker ist dabei zum Beispiel Glutamat, den viele Menschen allerdings gar nicht vertragen. Bei herkömmlichen Fertiggerichten habe ich außerdem immer das Gefühl, gar nicht zu wissen, was ich da eigentlich esse. So kryptisch sind die Mengenangaben und Kürze bei den Inhaltsstoffen der einzelnen Gerichte. Auch wenn es zumeist schmeckt, habe ich selten ein gutes Gefühl, wenn ich Fertiggerichte esse. Bei dem Produkt, was mir damals meine Freundin empfohlen hat und was ich euch jetzt vorstellen darf, ist das allerdings anders. Die Fertiggerichte von Little Lunch waren ein echter Game Changer für meine Mittagspause. Ich persönlich finde sie echt lecker, mein Favorit ist die Sorte Little Italy und ich habe mittlerweile so einige Sorten durchprobiert. Dabei sind die verschiedenen Suppen, Eintöpfe und Brühen nicht nur biozertifiziert, sondern kommen auch ohne Zusatzstoffe, Gentechnik und Geschmacksverstärker aus. Und mir ist erst mit der Zeit aufgefallen, wie viele der Gerichte sogar vegan sind. Außerdem kann man der Zutatenliste ganz genau entnehmen, was wirklich in den Gerichten steckt. Es ist also wirklich verbraucherinnenfreundlich. Ein weiterer Vorteil der einzelnen Gerichte: die kleinhandlichen Gläser nehmen im Rucksack nicht viel Platz weg und sind bereits nach zwei Minuten in der Mikrowelle verzehrfertig. Außerdem landen die Gläser nach Benutzung nicht einfach im Müll, wie die Plastikverpackung vieler Alternativen, sondern können im Glasmüll recycelt werden. Ich behalte aber auch viele und nutze sie für alle möglichen Sachen. Alle weiteren Infos zum Unternehmen bekommt ihr jetzt von Mitarbeiterin Saskia Lieske, die uns jetzt eine brandneue Sorte des umfangreichen Sortiments vorstellt: die Bio-Ravioli. Vorab noch zur Info, das Gespräch wurde aufgezeichnet, bevor das Produkt auf den Markt gekommen ist. Mittlerweile sind die Ravioli allerdings im Onlineshop erhältlich und können bestellt und gekostet werden. Wofür stehen Little Lunch und die Allos Hof Manufaktur und welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im Unternehmen?
0: Wir, die Allos Hof Manufaktur, zu der auch Little Lunch zählt, haben eine Mission. Und die lautet Food for Biodiversity und die zeigt, dass unser Nachhaltigkeitsversprechen tief in uns verwurzelt ist. Unser Ziel ist es, Biodiversität zu schützen, zu pflegen und auch wieder wachsen zu lassen für mehr Vielfalt auf dem Teller und in der Natur. Und so leben wir die Mission alltäglich bei der Entwicklung von neuen und kreativen Rezepturen mit alternativen Biorohstoffen und bei der Herstellung von unseren veganen und vegetarischen Produkten. Der Anteil von diesen Produkten beträgt bereits jetzt gemessen am Umsatz über alle unsere Marken hinweg 83 Prozent beziehungsweise
1: 98 Prozent. Alle weiteren Antworten kommen jetzt von mir. Welches Produkt möchten Sie unseren ZuhörerInnen vorstellen? Little Lunch launcht im Frühling vegane Bio-Ravioli im bewährten Glas mit einem Gemüseanteil von 56%. Prozent. Nach dem letztjährigen Erfolg im Online-Shop werden die Ravioli ab April deutschlandweit im Handel erhältlich sein. Fruchtige Tomatensauce und viel Gemüse mit leckeren Ravioli sorgen für eine sättigende Revolution der Mittagspause im Alltag. Wer mag, löffelt direkt aus dem Glas. Die Ravioli schmecken übrigens auch kalt. Daher sind sie auch perfekt für alle Camping- und Van-LiebhaberInnen. Und für wen ist das Produkt gedacht? Mit dem Bio-Ravioli spricht Little Lunch diejenigen an, die sich gesund und lecker ernähren möchten. Mit einem praktischen Portionsgericht für die Mittagspause. Durch den hohen Gemüseanteil droht zudem kein Nachmittagstief. Wie viele der Suppenkreationen sind die Ravioli nicht nur vegan und glutenfrei, sondern Little Lunch verzichtet bei der Herstellung auch komplett auf den Zusatz von künstlichen Inhaltsstoffen, Konservierungsstoffen und zugesetztem Zucker. Das Unternehmen glaubt, insbesondere auch FlexitarierInnen mit dem leckeren Geschmack zu überzeugen. Was ist denn der Einsatzzweck des Produkts? Little Lunch steht für die Revolution in der Mittagspause. Schnell zu erwärmende Gerichte mit einem angenehmen Sättigungsgefühl dank des hohen Gemüseanteils. Praktischerweise zudem auch direkt aus dem Glas zu löffeln. Gerade die Ravioli sieht das Unternehmen auch als perfekte Reisebegleiter für die Camper oder Van-Tour. Für typische Büromenschen gibt es übrigens ein Office-Deal. Little Lunch liefert zu besonderen Konditionen die Bestseller mit praktischem Tischdisplay direkt ins Büro. Und wie nachhaltig sind die Ravioli in der Herstellung und an sich? Das Unternehmen verwendet für die Little Lunch Suppen und Soßen generell nur Rohstoffe aus ökologischer Erzeugung. Durch einen schonenden Herstellungsprozess sind die Produkte zudem lange und ungekühlt haltbar. Für die Gläser wird zu 60 Altglas genutzt. Sie können recycelt oder für Upcycling-Zwecke genutzt werden. Wie zum Beispiel als Windlicht, Aufbewahrung von Wattepads oder ähnlichem. Das Thema Nachhaltigkeit gilt auch für den Versand der Produkte. Die Kartonagen bestehen aus 100 Recycling-Karton und werden CO2-neutral verschickt. Um die Gläser vor Bruch zu schützen, verwendet Little Lunch den eigenen recycelten Papierabfall. Was unterscheidet Ihr Produkt bzw. Ihr Unternehmen von anderen nachhaltigen Alternativen? Little Lunch ist im Segment der Biosuppen Marktführer. Somit kann das Unternehmen wohl selbstbewusst behaupten, dass die Qualität überzeugt, Little Lunch versucht zudem, die Konsumentinnen regelmäßig mit neuen, teilweise limitierten Sorten zu überraschen und ist stolz darauf, dass der Einsatz der Alushofmanufaktur manufaktur für den Erhalt und die Förderung der Biodiversität unseres Planeten kürzlich mit dem renommiertesten Nachhaltigkeitspreis in Europa, dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023, ausgezeichnet wurde. Die Unternehmensmission Food for Biodiversity begleitet Little Lunch natürlich auch täglich bei der Herstellung und Entwicklung der Suppen und Soßen. Und zuletzt… Welche Ziele in puncto Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit möchten Sie mit Ihrem Unternehmen zukünftig erreichen, beziehungsweise wo sehen Sie weiterhin Handlungsbedarf? Das mittelfristige Ziel bei Little Lunch ist es, noch mehr leckere pflanzliche und vegane Alternativen für die Mittagspause zu bieten. Dafür wird an kreativen Rezepturen mit vegetarischen und veganen Zutaten gearbeitet. Der Anteil veganer Produkte wird im Sinne der Mission Food for Biodiversity in den nächsten Jahren kontinuierlich gesteigert. Wenn man im Handy durch die Nachrichten-App scrollt oder abends den Fernseher anmacht, wird man von schlechten Nachrichten überschwemmt. Begriffe wie Krieg, Krise, Inflation, Klimawandel und Co. können einem sehr schnell das Gefühl geben, dass wirklich alles falsch läuft auf dieser Welt. Umso wichtiger ist es, sich ganz bewusst auch mal positiven Nachrichten zuzuwenden. Denn die gibt es, auch wenn sie es nicht auf die erste Seite der Zeitung oder in die TV-Nachrichten schaffen. Denn wir vergessen schnell, wie viele Menschen sich Tag für Tag dafür einsetzen, den Klimawandel zu verlangsamen, unsere Ozeane von Plastikmüll zu befreien oder unsere Welt wieder ein ganzes Stück grüner zu machen. Eine wirkliche Happy Green News dieses Jahr ist beispielsweise australischen ForscherInnen gelungen. Diese haben herausgefunden, dass zwei besondere Schimmelpilze, der Aspergillus terreus und Engydontium-Album, die Fähigkeit haben, den Kunststoff Polyprophylen vollständig abzubauen. Zur Erinnerung, jährlich werden weltweit 400 Millionen Tonnen Plastik produziert und leider wird davon nur ein Bruchteil nach der Benutzung auch wieder recycelt. Der größte Teil landet auf den Müllhalden und den Ozeanen der Welt. Bis eine handelsübliche Plastikwasche abgebaut wird, vergehen ganze 450 Jahre. Die besonderen Schimmelpilze schaffen das in nur 140 Tagen. Natürlich löst diese Entdeckung nicht auf einen Schlag unser Plastikproblem. Aber ich finde, das sind Zahlen, die wirklich Hoffnung machen. Vor allem, da gerade der Aspergillus terreus weltweit verbreitet ist. Hoffentlich können wir ihn bald in ganz großem Stil für uns nutzbar machen. Mit den Haaren und der Frisur ist das ja so eine Sache. Irgendwie muss sich jeder und jede damit auseinandersetzen. Egal ob lang oder kurz, volles lockiges oder plattes Haar, blond, blau, grün, rot. Selbst bei einer Glatze rasiert man sich vielleicht ganz bewusst die Haare ab oder träumt von einer Haarpracht. Jeder hatte auch schon mal einen Bad Hair Day und spätestens seit dem Beginn der Corona-Pandemie wissen wir, wie essentiell wichtig ein Friseurbesuch nicht nur für unsere Haare, sondern auch für das eigene Wohlbefinden ist. Haare gehören nicht einfach zu uns, sie sind auch eine Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit und Stimmung auszudrücken. Immerhin gibt es nicht umsonst das Klischee von einer neuen Frisur direkt nach einer Trennung. Und Coco Chanel hat mal gesagt, A woman who cuts her hair is about to change her life. Haare sind also quasi ein Lebensgefühl. Da stellt sich schnell die Frage, wie pflege ich meine Haare denn eigentlich richtig? Ich persönlich habe beispielsweise so gut wie kein Volumen im Haar. Eine Kollegin hat mich sogar mal gefragt, ob ich mir meine Haare jeden Morgen glätte. Ihr könnt euch also vorstellen, wenn in der TV-Werbung Produkte Volumen, Glanz und Fülle versprechen und das natürlich trotz Wind und Wetter, werde ich sofort hellhörig, auch wenn ich mir darüber im Klaren bin, dass Werbung selten hält, was sie verspricht. Allerdings finde ich die Branche für Haarpflegeprodukte persönlich einfach wahnsinnig unübersichtlich. Irgendwie scheint hier jede und jeder den Geheimtipp für tolle, volle Haare zu haben. Frauenzeitschriften sind voll von fünf Tipps, wie du Bad Hair Days den Kampf ansagst oder wir räumen ein für alle Mal mit diesen sieben Haarmythen auf. Und genauso geht es in der TV-Werbung oder bei Instagram weiter. Das eine Shampoo setzt auf Vitamin D, das nächste auf Biotin oder auf Hyaluron. Dann auch die Frage, brauche ich eine Kur, eine Spülung, ein Anti-Frizz-Spray oder ein ähnliches Produkt. Für viele ist die Konsequenz, oft immer wieder neue Shampoos auszuprobieren und verschiedene angefangene Flaschen im Bad stehen zu haben, von denen dann aber doch keine so richtig passt. Ich selbst habe auch immer wieder das Gefühl, dass es meinen Haaren und meiner Kopfhaut eher schadet, wenn ich ständig die Pflegeprodukte wechsle und dass es meinem Haar am besten geht, wenn ich ein Produkt gefunden habe, das funktioniert und das auch über einen längeren Zeitraum verwende. Aber was steckt eigentlich an einem herkömmlichen Shampoo drin? Grundsätzlich besteht jedes Shampoo größtenteils aus einer Mischung aus Wasser und chemischen Tensiden. Diese Tensine sorgen dafür, dass sie Schmutz und Fette aus dem Haar lösen und mit Wasser ausgewaschen werden. Dazu kommen weitere chemische Inhaltsstoffe, die für einen tollen Duft, eine besondere Farbe und für die Konsistenz zuständig sind. Dazu zählen zum Beispiel Silikone. Die sorgen zwar für Glanz und Kämmbarkeit der Haare, klingt also ziemlich gut, lassen sich allerdings nicht beim Waschen ausspülen und versiegeln Kopfhaut und Haare mit der Zeit vollkommen, sodass hierüber keine Schadstoffe mehr abgebaut werden können. Dazu zählen auch Parabene, die das Shampoo haltbar machen und Schimmelpilzen vorbeugen sollen. Diese können allerdings allergische Reaktionen und Hautirritationen hervorrufen und unseren hormonellen Haushalt durcheinander bringen. Oder Mikroplastik, zum Beispiel als Füllmittel oder für eine besondere Peeling-Funktion. Über das Mikroplastikproblem müssen wir aber nicht reden, ich glaube, das ist mittlerweile jedem bekannt. Und PEG, das steht für Polyethylenglykol. Diese Chemikalie wirkt sich beispielsweise positiv auf die Konsistenz des Shampoos aus. Problematisch ist sie allerdings, da sie die Zellwände aufweicht und so das Eindringen schädlicher chemischer Stoffe in unseren Körper begünstigt wird. Dabei sind herkömmliche Shampoos durch die verwendeten Chemikalien oft nicht nur gesundheitsschädlich, sie wirken sich zusätzlich negativ auf unsere Umwelt aus. Denn alles, was bei uns im Abfluss scheinbar verschwindet, muss in Kläranlagen gereinigt werden. Und die schaffen es leider nicht, alle chemischen Rückstände aus dem Wasser zu entfernen. Mikroplastik kann beispielsweise nicht ausgefiltert werden und wird damit zum großen Umweltproblem. Aber welche nachhaltigen und umweltfreundlichen Möglichkeiten sich die Haare zu waschen gibt es eigentlich? Das Stichwort lautet hier, wie auch schon an anderer Stelle in diesem Podcast, zertifizierte Naturkosmetik. Naturkosmetik verfolgt Grundprinzipien wie eine tierversuchsfreie, plastikfreie und chemikalienfreie Herstellung unter fairen Arbeitsbedingungen. Die Pflegeprodukte werden aus pflanzlichen, nachwachsenden und biologisch abbaubaren Bestandteilen gewonnen, um einen respektvollen Umgang mit den Ressourcen der Erde zu fördern. Da der Begriff selbst nicht geschützt ist, erkennst du an verschiedenen Siegeln, ob es sich wirklich um Naturkosmetik handelt. Eine weitere Möglichkeit, dir nachhaltig die Haare zu waschen, ist der Kauf von festen Shampoo-Bars. Hier verzichten die Hersteller auf Plastikverpackungen und das ist eine ganz einfache Möglichkeit, zumindest einen Schritt in Richtung Müllvermeidung zu gehen. Oder auch die No-Poo-Variante, also der gänzliche Verzicht auf Shampoo, bei der man das Haar nur mit Wasser oder Hausmitteln wie Apfelessig ausspült und besonders viel kämmt, um das natürliche Gleichgewicht der Kopfhaut wiederherzustellen. Das genau zu erklären, würde an dieser Stelle zu weit führen, ihr könnt euch ja gerne selbst schlau machen. Für diejenigen, die nicht ganz auf Shampoo verzichten möchten, aber sich selbst und der Umwelt damit etwas Gutes tun möchten, ist die dänische Nordic Beauty Brand Urtekram genau das Richtige. Neben Naturkosmetikprodukten hat Urtekram außerdem Zahnpflegeprodukte im Sortiment. Das Unternehmen kann auf eine lange Tradition zurückblicken, denn 1972 wurde das kleine Urtekramer, eine Art Reformhaus in Kopenhagen, eröffnet. 1989 entstand schließlich der heutige Produktionsstandort am Marijanger Fjord im dänischen Nordjütland. Für die Produktion in Dänemark werden zu 100% erneuerbare Energien genutzt, genauer Solarstrom aus Eigenproduktion und zusätzlich wird Ökostrom aus Windkraft bezogen. Produkte, die nicht mehr verkäuflich sind, weil sie zum Beispiel ein fehlerhaftes Etikett haben, spendet Urtekram außerdem an Hilfsorganisationen. Hier im Green Product Briefing stellt uns Jacqueline Elbracht, Teamleiterin Brand und Produktmanagement bei Urtekram und Sona, ein neues Naturkosmetik-Shampoo vor, das besonders für Menschen mit gereizter oder empfindlicher Kopfhaut geeignet ist und verrät, was der Name Urtekram eigentlich bedeutet. Wofür steht Urtekram und welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in deinem Unternehmen? Hi, wir sind Urtekram. Deine Auszeit ist uns wichtig, genauso wie die Natur. Wir bringen dir ein Stück Norden in dein Badezimmer. Unsere dänische Nordic Beauty Brand gibt es schon seit
0: 50 Jahren. Seit jeher stellen wir natürliche Produkte im Herzen Dänemarks her.
1: In ländlicher, ruhiger und familiärer Atmosphäre werden unsere Haar-, Haut- sowie Zahnpflegeprodukte produziert. In unserem dänischen Namen Urtekram steckt früher wie heute viel Pioniergeist und Engagement. Urte bedeutet übersetzt Kräuter und Kram bedeutet Umarmung. Alle Urtekram-Produkte sind vegan, tierversuchsfrei und als Biokosmetik zertifiziert. Alle weiteren Antworten kommen wieder von mir. Welches Produkt möchtet ihr unseren ZuhörerInnen vorstellen? Auch wenn fast alle Urtekram-Pflegelinien mit wertvollen Pflanzenextrakten und ätherischen Ölen entwickelt wurden, so kommt eine gänzlich ohne aus. Die milde Fragrance-Free-Pflegelinie wurde ohne Duftstoffe entwickelt und hilft sensibler Haut und Kopfhaut wieder ins Gleichgewicht zu finden. Als eines der Produkte aus dieser Pflegelinie möchte Urtekram heute das Sensitive Scalp Shampoo vorstellen, welches die sensible Kopfhaut sanft mit milden Kokostensinen reinigt. Beta-Sitosterol hilft ihr wieder ins Gleichgewicht zu finden, während Bio-Aloe Vera Haar und Kopfhaut intensive Feuchtigkeit spendet. Und für wen ist das Shampoo gedacht? Das Sensitive Skype Shampoo ist für alle geeignet, die eine milde Pflege für eine sanfte Reinigung von sensibler Kopfhaut suchen. Da die gesamte Pflegelinie Allergy Certified ist, finden auch AllergikerInnen eine hochwertige, vegane und tierversuchsfreie Pflege in Biokosmetikqualität, ohne auf konventionelle Produkte zurückgreifen zu müssen. Zertifizierte, duftfreie Produkte sind daher die richtige Wahl für Sensibelchen. Und auch Minimalisten lieben die schnörkellosen Formulierungen mit purer Pflege. Was ist denn der Einsatzzweck des Produkts? Das Shampoo eignet sich für die tägliche Reinigung von Haar und Kopfhaut, je nach Haarwaschroutine. Wer eine zusätzliche Feuchtigkeitspflege der Haare wünscht, sowie eine bessere Kennbarkeit, kann auf die passende Pflegespülung wie den Sensitive Scalp Conditioner zurückgreifen. Nach dem shamponieren einfach eine weihlos große Menge in das nasse, gereinigte Haar bis in die Spitzen geben. Nach einer kurzen Einwirkzeit gründlich ausspülen. Wie nachhaltig ist das Shampoo in der Herstellung und an sich Seit über 50 Jahren ist Urtekram davon überzeugt, dass der nachhaltige Weg der richtige ist. Deshalb sind alle Urtekram-Produkte 99 bis 100 Prozent natürlichen Ursprungs vegan, selbstverständlich nicht an Tieren getestet und von EcoCert Cosmos Organic nicht nur als Natur, sondern sogar als Biokosmetik zertifiziert. Diese werden am Produktionsstandort in Dänemark mit Strom aus 100 erneuerbaren Energien hergestellt. Diese Formulierungen der Produkte sind zu 100% biologisch abbaubar. Das bedeutet, dass alle Inhaltsstoffe umweltverträglich sind und du diese sogar im Freien verwenden könntest. Wie zum Beispiel beim Campen, ohne der Natur zu schaden. Und zuletzt, warum euer Produkt und nicht das der Konkurrenz? weil es das einzige vegane, duftfreie Shampoo in zertifizierter Biokosmetikqualität für Allergikerinnen derzeit auf dem Markt ist. Schon seit mehr als 50 Jahren steht Urtekram für natürliche Produkte im Einklang mit der Natur. Die Leidenschaft und der Pioniergeist sind bei Urtekram seit jeher unverändert. Hier kommt nur in die Tube, was gut für Mensch, Tier und unsere Natur ist. Neugierig geworden? Mit dem Code LiveWerde erhalten alle ZuhörerInnen des Grünen Mikros 20% Kennlernrabatt im Urtekram Online Shop auf urtekram.de auf ihren ersten Einkauf. Ich habe es in der letzten Folge bereits erwähnt, aber ich betone es nochmal, weil ich mich so freue. Das Wetter wird endlich besser und ich schaffe es jetzt immer öfters, mich nach der Arbeit auf unseren Balkon in die Sonne zu setzen und den Frühling zu genießen. Das macht einfach gute Laune und man spürt die Sonne dabei wirklich ganz angenehm auf der Haut. Sie wärmt richtig und ich habe auch schon wieder ein paar Sommersprossen auf der Nase. Aber mal abgesehen vom Vitamin D, das wir jetzt alle tanken können und der besseren Stimmung, die wir durch die Sonnenstrahlen bekommen, können wir die Energie der Sonne auch noch ganz anders für uns nutzen. Für Elektrizitätsgewinnung. Und das macht gerade vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise wirklich Sinn. Zudem ist die Solarenergie eine saubere und unerschöpfliche Energie, die du auch privat ganz einfach für dich nutzen kannst. Einfach einige Solarpanelen auf deinem Dach installieren, dabei auf die Sonnenseite achten. So nutze die Panelen richtig. Wenn dein Dach nicht südlich ausgerichtet ist oder du zur Miete wohnst und du nur einen Balkon zur Verfügung hast, kannst du hier übrigens auch Panelen anbringen und für dich nutzen. Das Stichwort lautet hier Balkonkraftwerk. Was genau das heißt und wie das funktioniert, kannst du bei uns im Magazin nachlesen. Hier haben wir in einem Beitrag alle wichtigen Infos zum Thema zusammengestellt. Eine Übersicht über richtig tolle Solarpaneelanbieter findest du in unserer besten Liste zum Thema Solarpaneels. Hier haben wir die besten Anbieter für dich zusammengestellt. Außerdem bekommst du wichtige Infos zum Thema und kannst dir anhand von Kundenbewertungen herausfinden, welcher Anbieter für dich der richtige ist. Klick dich gerne mal rein, dann kann der Sommer kommen. Das dritte Unternehmen, das ich in der heutigen Folge vorstellen darf, kann man, wie die ForscherInnen aus Australien zur Kategorie Menschen, die etwas tun, um die Klimaproblematik und die Umweltverschmutzung auf unserer Welt zu lösen, zuordnen. Konkret geht es hier um das Thema Luftverschmutzung und die Schadstoffbelastung unserer Luft. Viele denken hier vielleicht zunächst an Bilder von versmockten Großstädten aus Asien. Luftverschmutzung ist allerdings auch hier in Deutschland Thema. Luftverschmutzung bedeutet konkret die Verunreinigung der Luft durch verschiedene unerwünschte Stoffe wie Gase, Partikel und Chemikalien. Diese Schadstoffe können sowohl aus natürlichen als auch aus menschlicher Quelle stammen. Zu den häufigsten Ursachen für Luftverschmutzung zählen Emissionen aus Kraftfahrzeugen, also ganz konkret der Straßenverkehr, Industrie- und Kraftwerksabgase, aber auch Rauchen, Waldbrände und landwirtschaftliche Aktivitäten. Die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Gesundheit können schwerwiegend sein und von Atemwegserkrankungen wie Asthma und Lungenkrebs bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und neurologischen Störungen reichen. Gefährdet sind hier vor allem Kinder und Jugendliche, da sich ihre Organe noch in der Entwicklung befinden, sowie ältere Menschen und Personen mit bestehenden Erkrankungen. Unabhängig von den gesundheitlichen Konsequenzen hat die Luftverschmutzung auch negative Auswirkungen auf die Umwelt und den Klimawandel. Denn Luftverschmutzung und Klimawandel sind eng miteinander verbunden. Die meisten Schadstoffe, die zur Luftverschmutzung beitragen, sind auch Treibhausgase, die den Klimawandel vorantreiben. Schadstoffe wie Kohlenmonoxid und Schwefeldioxid können die Ozonschicht schädigen und den Treibhauseffekt verstärken, was zu einem Anstieg der globalen Temperaturen führen kann. Aber was können wir eigentlich tun, um Emissionen zu senken? Hier muss man unterscheiden zwischen Maßnahmen, die jeder Einzelne umsetzen kann und Maßnahmen, die eher von staatlicher Seite kommen müssen. Erstmal kann jede und jede einzelne konkrete Maßnahmen umsetzen, wie die Einsparung von Strom und die Verwendung energiesparender Geräte oder auch einfach mal das Auto stehen zu lassen und Bus, Bahn oder sogar das Fahrrad nehmen. Und die konkreten Maßnahmen und Vorgaben, die von staatlicher Seite gemacht werden müssen, sind zum Beispiel die Förderung von umweltfreundlichen Transportmitteln, die Verwendung von erneuerbaren Energien oder auch die Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften, die die Emissionen von Schadstoffen begrenzen. Ein Beispiel dafür ist die Ernennung von verkehrsfreien Zonen oder Umweltzonen in Innenstadtbereichen. Dann kommen wir jetzt auch direkt zum Unternehmen. Die Krajete GmbH ist ein Cleantech-Unternehmen mit Sitz im österreichischen Pasching. Im November 2022 entwickelte Krajete zusammen mit Audi eine neue Technologie zur Filterung von Emissionen aus der Umgebungsluft. Die entsprechende Anlage steht in Linz und filtert pro Jahr 500 Tonnen CO2 aus der Luft. Damit trägt die Anlage nicht nur aktiv dazu bei, unsere Luft sauberer zu machen, sondern tut das auch noch mit sauberer Energie. Betrieben wird die Anlage nämlich mit Hilfe von Solarenergie. Die gefilterte Luft wird danach wieder an die Umgebung abgegeben und das gewonnene CO2 steht anschließend in hochkonzentrierter Form als Rohstoff zur Verfügung, entweder für die dauerhafte Speicherung oder für unterschiedlichste industrielle Anwendungen. Die Idee, CO2 aus der Luft zu filtern, gab es zwar schon vorher, bisher war der energetische Aufwand dafür allerdings deutlich zu hoch und nur über fossile Energieträger möglich. Krajete und Audi ist es jetzt gelungen, sowohl die Technologie über erneuerbare Energien als auch deutlich energiesparender laufen zu lassen. Dabei orientiert sich Krajete an erfolgreichen Prozessen aus der Natur und entwickelt daran angelegt neue umweltschützende Technologien. Ganz besonders ist dabei der Anspruch bzw. die Idee, die die Krajete GmbH dabei verfolgt. Die Luft soll nicht nur gereinigt werden, sondern die Abgase darüber hinaus für andere Produkte auch noch sinnvoll genutzt werden. Gründer und Namensgeber Dr. Alexander Krajete hat mir im Gespräch von seinem Unternehmen berichtet. Wofür steht die Krajete GmbH und welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im Unternehmen?
2: Also unser Unternehmen, die Krajete GmbH, steht für naturinspirierte Innovation unter dem Slogan On behalf of nature. Wir entwickeln und vertreiben Verfahren sowie Gasfiltrationsanlagen, welche nach dem Vorbild der Natur entwickelt werden. Dabei setzen wir Mensch und Technik auf eine Ebene mit der Natur, so dass sich Natur, Technik sowie Wirtschaft ergänzen und nicht widersprechen oder gegenseitig ausschließen. Wir entfernen Abgase aus Industrieprozessen und wir setzen diese zu Produkten um.
1: Wie auch bei den anderen beiden Unternehmen kommen die restlichen Antworten von mir. Welches Produkt möchten Sie unseren ZuhörerInnen vorstellen? Die Krajete GmbH hat zuletzt eine Multigasfiltrationsanlage entwickelt. Diese entfernt reversibel Klima- sowie Natur- und menschenschädliche Abgase wie Kohlendioxid, Stickoxide, aber auch Schwefeloxide und Feinstäube. Und für wen ist das Produkt gedacht? Was ist die Zielgruppe? Das Produkt ist für alle stationären Emissionen gedacht, wo mindestens 400 Kubikmeter Abgas pro Stunde anfallen. Das sind typischerweise Schornsteine von Industrieanlagen, der Hausbrand kann damit aber auch abgedeckt werden. Eine milde Anwendungsform ist das DAC, kurz für Direct Air Capturing, wo man CO2 aus der Luft bezieht. Und wofür ist das Produkt gedacht? Der Ansatzzweck ist die reversible Entfernung von Emissionsgasen wie Kohlendioxid und Stickoxide, womit behördliche Normen und Grenzwerte eingehalten werden können. Und wie nachhaltig ist die Gasfiltrationsanlage in der Herstellung und an sich? Die Gasfiltrationsanlage besteht aus Polymeren, erneuerbaren Ursprungs und aus natürlichen, in der Natur vorkommenden Zeoliten. Damit haben die Hauptkomponenten einen niedrigen Carbon-Footprint und einen hohen Nachhaltigkeitswert. Und eine allerletzte Frage – Warum ihr Produkt und nicht das der Konkurrenz? Krajete hat für die Anlage den gesamtintegrativen Ansatz gewählt, wo die Hauptemissionskomponenten gleichzeitig entfernt und wiederverwendet werden können. Das ist in dieser Form einzigartig. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der neunten Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar tolle nachhaltige Produkte präsentieren und euch zeigen, wie schön und sinnvoll nachhaltiger Konsum ist. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Saskia Lieske, Jacqueline Elbracht und Dr. Alexander Krajete für die netten Gespräche bei Zoom und die spannenden Einblicke in die verschiedenen Produkte. In der nächsten und zehnten Podcast-Folge dreht sich dann alles um nachhaltige Barfußschuhe.